2: Bonjour
0: à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous, nous audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe, nous, tels que nous sommes, libres d'être nous-mêmes, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Eloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux Femmes des territoires pour créer son entreprise. Bouge ta boîte, réseau business et sororité pour les dirigeantes. Et bouge ton groupe pour accélérer l'égalité professionnelle dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, je reçois deux entrepreneurs pionnières dans l'impact, toutes deux fondatrices d'entreprises solidaires à utilité sociale des ESUS et qui ont fondé leurs ambitions et leur modèle économique sur leur idéal de société, ouvrant ainsi de nouveaux horizons pour nous toutes et tous. Bonjour Elisabeth Laville. Bonjour Marie. Alors vous êtes chief entrepreneur, c'est-à-dire présidente de la société à mission Utopie, qui est un think tank et un cabinet de conseil leader sur les stratégies de développement durable en France. Utopie qui fête ses 30 ans cette année. Ciel Et dont le credo est « Changer l'entreprise pour changer le monde ». Vous accompagnez donc les marques à devenir responsables et engagées. Utopie est aussi la première entreprise certifiée Bicorp en 2014 en France. Un label pour les entreprises qui sont socialement et écologiquement responsables et que vous avez importé et développé en France avec succès. Utopie, c'est aujourd'hui 75 salariés, 7,6 millions d'euros. Ciel. <rire> Bravo. 7,6 millions d'euros de chiffre d'affaires et Utopie fait partie régulièrement des lauréats Great Place to Work, c'est-à-dire les meilleurs endroits en France pour travailler. Vous êtes également l'autrice de plusieurs best-sellers dont l'entreprise verte. Les marques positives et la révolution Bicorp aux éditions Pearson. Et vous siégez notamment au conseil d'administration de Nature et Découverte et de plusieurs ONG et fondations majeures. Bonjour Léa Thomasin. Bonjour Marie. Alors vous êtes la cofondatrice et présidente de Hello. Asso, entreprise qui accompagne le secteur associatif dans sa transition numérique, en développant des outils comme par exemple le paiement en ligne que peuvent utiliser gratuitement les associations et en soutenant les bénévoles pour renforcer leur impact social. Vous êtes ainsi aux côtés de 230 000 associations en France avec un modèle économique innovant et culotté puisqu'il est basé sur les contributions volontaires, c'est-à-dire sur les dons fait en ligne au moment soit d'une adhésion à une association ou une inscription à un événement. 7 millions de personnes ont déjà utilisé Elle Loisseau. Vous avez récolté ainsi en tout plus d'un milliard d'euros pour les associations françaises. Elle loasso c'est aussi 115 salariés, un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et 10 millions levés, par exemple, l'année dernière. Vous êtes également administratrice de la Fondation des Femmes et ambassadrice du mouvement Impact France. Ensemble, Léa Thomasin, Elisabeth Laville, j'espère qu'on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, d'accepter la grande aventure d'être vous-même, comme le disait si bien Simone de Beauvoir. Léa, Elisabeth, je vous propose de partager avec nous chacune un moment clé, celui qui vous a fait prendre un premier virage dans votre parcours, puis nous échangerons en regard croisé sur vos défis respectifs. Elisabeth Laville, on commence avec vous. Alors, on commence. Vous avez grandi en banlieue parisienne, avec un père pied noir et une mère marseillaise d'origine corse. C'est vous qui me l'avez dit. Un mélange détonnant. Votre rêve était alors de devenir championne de tennis. Vous êtes toujours très sportive puisque vous êtes fan de sport de glisse. La légende veut que vous vous déplaciez d'ailleurs toujours en longboard sur la Seine à Paris.
1: Ce n'est pas une légende. Je me déplace <rire> dans les rues de Paris en longboard. Ouais. Et sur la Seine aussi. Et sur la Seine...
0: D'une certaine façon. En wakeboard En wakeboard. Alors, vous réalisez vos études au sein de la prestigieuse école de commerce HEC, dont vous sortez diplômé en 1988. Puis, vous travaillez successivement dans deux agences de publicité au planning stratégique. Votre premier moment clé, c'est quatre ans après votre diplôme, vous prenez des cours d'anglais régulièrement. Et votre professeur vous apporte un article qui va être ben, déterminant pour la suite. Est-ce que vous pouvez nous partager ce moment
1: Exactement. Alors, en fait, ça a commencé. J'étais donc euh, dans cette deuxième agence qui s'appelait CLMBBDO, que j'avais rejointe, car son fondateur, Philippe Michel, racontait, avait un peu cette idée que les marques peuvent changer le monde. Et euh, comme tout jeune professionnel, j'avais donc des cours d'anglais pour améliorer mes présentations en anglais. Et un jour, mon prof, qui était assez jeune et à qui j'avais parlé hein, de cette euh, envie que j'avais de travailler sur les marques qui changent le monde, arrive avec un article d'une revue américaine qui existe encore, qui s'appelle Reader qui est en gros le Reader's Digest de la presse alternative aux États-Unis. On est en et 1992, on est en hein, 1990, donc euh, 92, au Prémis. juste avant le Sommet de la Terre à Rio qui était en juin, le premier Sommet de la Terre. Et donc euh, ce dossier était consacré justement aux entreprises qui changent le monde. Je me souviens avec un, une couverture sur Ben Jerry's que je ne connaissais pas à l'époque. Les glaces. Exactement et qui allait devenir un des premiers clients d'Utopie. Et du coup en lisant le document, j'ai vu certaines entreprises que je connaissais, Body Shop, etc. Mais d'autres que je ne connaissais pas du tout et je me suis dit ah mais en fait c'est génial, il n'y a pas que quelques exemples que je suivais, il y a un mouvement émergent, on va dire, au point qu'on y consacre quand même une une, certes d'un magazine alternatif mais enfin, il y avait au moins une dizaine, quinzaine d'exemples là-dedans et donc je me suis dit, bon bah, en fait il y a un mouvement à la suite de ça, j'ai commencé à me renseigner donc on parle, cher Marie, d'une ère où il n'y avait pas internet, donc pour se renseigner sur un mouvement, notamment peu présent en France c'était quand même pas euh, un peu sportif Il fallait passer euh, des coups de fil et, euh, lire bah, des fallait, coupures. Il oui, fallait lire la presse en fait, <rire> il y a plein d'autres façons de se, de se renseigné, puis j'ai commencé à en parler à mes clients, j'ai vu que ça les intéressait et c'est vraiment ce moment-là qui m'a déterminé à trouver une façon de faire carrière, entre guillemets, sur ces sujets qui me passionnaient dans cet univers qui émergeait. Et il s'est trouvé que la même année, j'en parle à mon boss, donc Philippe Michel, avant l'été, il me dit Ah mais c'est super, on va t'aider, reparlons-en à la rentrée et Manque de Peau, il est mort d'un infarctus euh, pendant l'été, donc je me suis dit Bon ben C'est le dernier message qu'il t'envoie, c'est que c'est pas là que tu vas le faire, donc il faut que tu partes. Et la même année, euh, vraiment, mais quasiment le le même mois peut-être, j'avais une amie Catherine qui bossait dans les RH et qui, dont la boîte ferme, et qui me dit on avait beaucoup parlé de l'importance du projet d'entreprise en interne pour elle, en externe pour moi. Et elle me dit, mais je vais monter une boîte. Et j'ai dit, bah, faisons-le ensemble. Et pourquoi le nom d'Utopie Le nom d'Utopie, c'était un petit euh, gag. Dans les premiers rendez-vous qu'on a fait, il y avait un rendez-vous avec un monsieur qui s'appelait Jacques Dermagne, qui était arrivé à la tête de ce qui s'appelait alors le CNPF, qui est le MEDEF aujourd'hui. Euh, il était arrivé avec Jean Gandois à la tête du CNPF, avec tout un projet autour de l'entreprise citoyenne, qui était le terme qu'on utilisait à l'époque pour décrire ce sur quoi on travaille. Et donc, on lui demande un rendez-vous, on y va. Il avait peut-être déjà 60 et quelques années, donc il nous a un peu pris de haut. Moi, j'avais 27 ans. Et il nous dit: bon bah c'est très sympa votre projet mais ce c'est pas très réaliste en gros en substance. Un, un peu plus long, mais enfin, c'était ça en résumé. Et en sortant, j'ai dit à Catherine bon ben bah on va assumer le côté pas réaliste et on va appeler ça utopie.
0: Léa, à vous, euh, vous êtes née à Singapour, puis vous avez déménagé régulièrement, beaucoup voyagé aussi pour les besoins du travail de votre père qui exerçait dans l'agroalimentaire, puis qui est devenu entrepreneur à son tour. Vous avez vécu notamment en Normandie, en Écosse, en Haute-Marne, au Pays Basque, au Canada, une enfance très riche qui demandait parfois de fortes capacités d'adaptation, notamment pour les langues, j'imagine. Clairement. Au-delà de vos engagements, vous avez des similitudes hein, cachées avec Elisabeth Puisque vous êtes toutes les deux passionnées de surf et votre moment clé, vous, c'est en terminale et
2: c'est votre prof de sciences économiques et sociales qui va changer la donne. Oui, il s'appelle euh, Philippe Olivier et j'étais en terminale ES et on avait un cours de, de sciences économiques et sociales. Et pour la première fois de ma vie, à ce moment-là, on est en 2004, ce prof nous parle de développement durable. Et donc, il commence à évoquer le rapport Médoze, les limites à la croissance. Il commence à évoquer les travaux qui sont en cours pour imaginer un développement économique qui soit soutenable et qui soit, je dirais, dans les limites de la planète et vertueux pour les humains qui y habitent. Et je me rappelle précisément où je suis assise dans la classe à ce moment-là. J'ai Vraiment, ça, ça a été un souvenir très marquant. Et je me suis dit, ok, ça, ça me parle. Et j'ai envie d'aller dans cette direction-là, sachant que moi, à cette lépoque là j'étais assez euh, révoltée, révoltée par euh, les injustices. Je sentais que j'avais beaucoup de, euh, de colère en moi, mais je voyais pas très bien ce que j'allais faire de ma vie. Euh, donc je m'impliquais dans des associations, j'étais euh, assez investie sur euh, voilà, des projets de solidarité encore euh, voilà, de toute petite échelle, hein, de, de, de quartier avec mes copines de, de classe en soutien à des SDF, etc. Donc des maraudes, tout voilà. ça. Voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, enfin un truc euh, qui résonne. Et donc... Euh, j'ai, euh, enfin, ça, ça a été un soulagement, quelque part, de me dire en fait, c'est possible, il y a des alternatives, on peut faire différemment. Et à ce moment-là, euh, fort de cet enseignement, je l'ai euh, emmené avec moi, je me suis destinée vers une école de commerce aussi, euh, que j'ai choisie parce qu'elle avait une spécialisation euh, en économie sociale et solidaire. Hein, L'ESCA donc, euh, d'Angers. Hein. L'ESCA d'Angers. Et euh, ce qui est rigolo, c'est qu'après, aux oraux, pour les écoles de commerce, je suis arrivée en sujet euh, qui m'a été posé à l'oral, qui était, bah, qu'est-ce que le développement durable Et à l'époque, on en parlait euh, malheureusement pas encore beaucoup du tout, même si euh, les travaux avaient plus de, de 20 ans en question, ils n'étaient pas du tout enseignés. Et moi, bah, je m'étais plongée dedans. Et donc, à ces oraux, j'ai pu bah, dérouler un peu le, le fil de tout ce qui m'avait interpellé là-dedans. Euh, j'ai eu 20 à cette orale-là en question et les gens, ils m'ont dit, mais comment ça se fait euh, que vous êtes déjà euh, voilà, aussi aguerri Donc, heureusement, maintenant, je pense que beaucoup de bacheliers auraient beaucoup de choses à dire sur le développement durable, mais à l'époque, c'était encore peu le cas. Et Comme donc, quoi c'était m'a... fait pour vous, quoi Voilà. Bah, en tout cas, après, ça m'a vraiment porté euh, Du coup, je je me suis beaucoup ennuyée sur les premières années d'école de commerce avant d'atterrir dans cette spécialisation parce que dirais, le business tel qu'il était enseigné avec vraiment des logiques très voilà, marketing, grande conso, très je dirais, standard, je me suis pas du tout reconnue là-dedans. Après, j'ai pris plein de, d'enseignements et plein de choses intéressantes et c'est vraiment dans cette spécialisation en dernière année que là, je me suis épanouie et, et qui a mené ensuite à la création des lois SO et à ma trajectoire. Et
0: ce qui est très drôle, ce qui est une belle histoire, c'est que
2: votre professeur vous a recontacté il n'y a pas très longtemps en fait non, il n'y a pas très longtemps, on, j'ai publié euh, une tribune dans Ouest-France pour euh, parler de euh, la nécessité de préserver le lien social, notamment. Et on a un partenariat aussi, Eloasso et Ouest-France, où on accompagne conjointement les associations. Et donc, c'est, euh, le lycée est à Rennes, et donc mon prof est à Rennes. Et il est tombé sur la tribune dans le journal. Et du coup, il a écrit à contactateloasso.com en disant euh, « bah, Coucou, Aléa, mon ancienne étudiante, etc. Euh, » Donc, l'équipe m'a transféré le message et je lui ai répondu et je lui ai expliqué, en fait, à quel point ce cours-là avait été... Euh, euh, décisif pour moi et m'avait permis euh, bah, de me réaliser, de me trouver à l'endroit où j'étais aujourd'hui. Où, euh, voilà, moi, je trouve que j'ai, c'est, un, c'est, un, c'est un grand privilège d'arriver à un endroit dans sa vie où on est en capacité bah, d'allier euh, voilà, cette vocation, la mission, ce que les Japonais appellent l'ikigai, qui est un peu ce, ce croisement. Euh, et donc, je considère avoir beaucoup de chance d'être là et je pense qu'il y est pour beaucoup. Donc, euh, je lui ai écrit un mail où j'ai pleuré en lui écrivant. Euh, je pense qu'il a dû pleurer en le, en le recevant aussi. Et il m'a fait une réponse très touchante et en me disant notamment que, qu'ils aient J'espère en fait les enseignants à un moment touchés comme ça, susciter des vocations, mais qu'au final ils ne savent pas parce que beaucoup d'entre eux ensuite, bah, ils ne suivent pas forcément ce qu'ils deviennent et donc il dit bah, on espère qu'on sème des graines et, et donc du coup bah, forcément le retour et le témoignage que je lui ai fait l'a beaucoup touché.
0: C'est dingue hein, cette similitude entre
1: vous deux. Allumer des feux.
0: Elisabeth Laville, Léa Thomasin, je vous propose d'échanger sur vos parcours d'entrepreneurs en regard croisé, les opportunités que vous avez saisies, vos prises de risque maximales, ce qui a construit vos moments de succès, vos difficultés. Et puis, nous clôturerons ce podcast par un portrait chinois. Elisabeth, vous, vous êtes sur un changement de mentalité quand vous commencez au tout démarrage, et même encore aujourd'hui, parfois, ce n'est pas toujours simple. Donc, c'est sûr de l'humain. Alors, parfois, ça marche quand c'est bien ancré. Et parfois, c'est plus compliqué. Est-ce que vous pouvez partager un moment où où vous avez essayé de transformer une marque Alors, il y en a plein qui ont réussi. hein Et puis, un moment où on se rend compte, ben, en fait, ça repose sur euh, du sable mouvant, en fait.
1: Oui, il y, en a, il y en a plein qui réussissent, mais il y en a aussi pas mal qui échouent, hein, pour être clair. Et ça n'empêche pas de, que ça vaut le coup d'essayer, <rire> évidemment. Euh, mais donc, c'est effectivement arrivé plusieurs fois et plusieurs fois récemment. Pas, pas que au début, finalement. Euh, d'une certaine façon, on a beaucoup plus de clients maintenant. Donc, il y a plus de, d'exemples marquants d'échecs <rire> maintenant aussi. Euh, mais un exemple, une DG plutôt ambitieuse, assez inspirante, vient nous voir, nous dit oui. Je veux vraiment transformer radicalement l'entreprise, son modèle économique, son offre autour du développement développement durable. Je veux aller très très loin euh, bah, sur le papier. C'est le brief en or, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est hyper influent dans la boîte, euh, qui a de grandes ambitions. Elle nous dit en gros on peut tout changer si on veut. Euh, bon, alors on se dit euh, génial euh, dans un secteur euh, hyper intéressant qu'on connaissait pas. L'équipe était au taquet, hyper enthousiaste. On y va, on y croit. On commence le projet, on mène comme toujours dans la phase euh, du diagnostic, des entretiens. On lit pas mal de docs en interne, on mène des entretiens internes externes et puis euh, on sort les premiers constats du diagnostic et le premier constat c'est que le sujet qui pose problème au fond c'est euh, intrinsèquement le modèle économique de cette entreprise qui consiste en gros à vendre à bas prix euh, des, d'énormes volumes euh, de, de, d'objets on va dire, euh, dont les gens n'ont pas forcément besoin, euh, avec des conséquences environnementales euh, énormes des conséquences sociales énormes parce que pour produire des objets euh, des produits à bas prix, quel que soit le marché, euh, ça ne le fait pas en général. Et donc, en gros, il y a un problème équivalent de la fast fashion sur la mode, mais que cette entreprise, d'une certaine façon, a amené euh, sur son marché, qui aujourd'hui est un marché je ne cite pas le marché, parce que sinon... Non, non, il ne faut pas. (rire) (rire) Euh, Qui est un marché à 95% ou même plus dominé par euh, le grand import. Et donc, on fait ce constat-là, en se disant, bah, évidemment, au vu de l'espèce de de truc hyper aligné qu'on avait au début, on se dit, forcément, elle va être d'accord, il il et ses équipes vont être d'accord avec nous. Et là, le choc, ils nous disent « Ah non, mais pas du tout ». Euh, c'est pas du tout ça le problème. Nous, on, il est hors de question de toucher au modèle économique. En fait, on veut être plus responsable, mais sans changer le modèle économique. Alors, on leur dit, oui, mais le problème, c'est le modèle économique. Et donc, d'une certaine façon, si on ne fait que continuer dans cette voie-là, en essayant d'améliorer les choses à la marge, on peut le faire. Mais ce n'est pas très intéressant. Vous ne serez pas crédible. Et surtout, ça ne ressemble pas au projet que vous vouliez quand euh, vous êtes venu nous voir. Donc, le constat n'est pas partagé. Les discussions, ça a un peu tourné au vinaigre à ce moment-là, gentiment. Mais... Euh, c'est-à-dire qu'on a eu quand même quelques discussions difficiles euh, avec les équipes, puis avec l'ADG. Le ton est parfois monté. Alors c'est le lot du consultant hein, de faire le fusible quand il y a un, un sujet finalement interne qui ne se passe pas bien. Et puis, euh, face à cette incompréhension euh, mutuelle, on s'est dit bon, bah, à un moment d'un commun accord, on ne va pas s'énerver, il faut qu'on arrête la mission, en fait. Après quelques semaines, et donc l'enthousiasme de notre équipe est, est retombé assez, assez sec. Et finalement, euh, enfin, c'est arrivé quelques fois, hein, mais vraiment avec la même configuration à chaque fois. Et j'en ressors avec pas mal d'enseignements et de convictions sur le fait que nous, dans notre boulot chez Utopie, on doit faire à la fois preuve d'énormément d'ambition. Pour changer tout ce qui peut l'être et d'énormément d'humilité pour accepter que par moment ça peut pas être changé, c'est pas le bon moment politiquement, l'actionnaire. Euh, finalement, on peut avoir un DG qui a très envie, mais ses équipes suivent pas, son actionnaire suit pas ou politiquement pour lui ou elle c'est pas le moment et donc euh, bah, ça ne se passe pas. Alors ma consolation, c'est que dans la plupart des cas quand ça s'est produit, si je prends les trois quatre exemples récents, euh, une fois qu'on arrête la mission, l'entreprise ne se transforme pas radicalement. Donc d'une certaine façon, moi j'y trouve le, le signe que c'était pas forcément c'était une. Pas de notre... oui c'est... en tout cas on peut toujours mieux faire mais que euh, on n'a pas réussi et que eux n'ont pas réussi euh, non plus finalement à se transformer mais ça amène quelques discussions souvent avec l'équipe. C'est un sujet dont on reparle souvent parce que mon équipe me dit, ah non, mais on devrait savoir en amont comme oh ça, décider tout de suite sur la base de la de demande il faut ça. y aller ou il ne faut pas y aller. Ouais. Et en fait, c'est très compliqué parce que cet exemple illustre que parfois, sur le papier au départ, c'est le projet du siècle et en fait ça ne va pas marcher pour des raisons humaines, politiques, etc. Euh, et à l'inverse, j'ai aussi des cas inverses, là c'était moment difficile, c'était pas moment facile, où ça part très mal comme une mission un peu poussive, un peu RSE, j'allais dire old school, euh, bon. Et puis, finalement, on gagne la confiance des personnes en face, et au bout d'un moment, on leur dit « Non, mais vous savez, le problème, c'est pas tout ce qu'on fait autour, ça serait vraiment de changer le modèle économique, ça serait ça qui serait intéressant. » Et à un moment, ça se passe, et ça se passe d'une manière ambitieuse qui fait basculer les concurrents. Et là, c'est le rêve. Vous pouvez citer une marque là, du coup, sur le moment facile. Une ah, marque qui a, a changé son modèle économique. Ah, d'accord, là, on a le droit. Okay, super. Non, sur, sur, le modèle, sur le moment difficile, <rire> le j'imagine c'est compliqué pour facile. vous. Non, mais sur euh, des non, marques qui ont changé. Non, non, mais d'une changé. certaine façon, il faudrait être capable de communiquer sur les deux. Non, mais par exemple, euh, on, avait, on a mené une, une mission chez Galerie Lafayette qui a abouti à un mouvement qui s'appelle go for good qu'on avait proposé et, lance, et lancé, euh, dont l'objectif était de dire à l'enseigne, ben, en fait, les deux leviers sur lesquels vous pouvez agir c'est la. Des produits en amont, donc il faut que vous soyez hyper bon, que vous alliez voir les marques, y compris des grandes marques de luxe. Au départ, ils n'étaient pas très pour aller voir ces marques et dites-leur Ok, c'est quoi les produits responsables sur une liste de critères objectifs qu'on avait identifiés Et ces produits-là, deuxième levier, on va les valoriser dans tous les outils commerciaux, la carte de fidélité, la promo, etc. Et finalement, ça a entraîné sur le marché de la mode euh, un changement qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'ils ont un objectif qui est d'être à un quart des produits vendus chez Galerie Lafayette euh, cette année, en 2024, non l'an prochain. Et donc, c'est énorme en fait. Et ça, ça a changé beaucoup de choses aussi chez les marques qu'ils allaient voir pour leur dire, euh, bah alors est-ce que vos produits sont responsables ou pas
2: Léa, je vous vois sourire en écoutant euh, Elisabeth. <rire> Quelque part, c'est aussi des choses, où ce, ce changement de mentalité auquel on a été confronté aussi au démarrage, où euh, euh, la question de l'équipe qui est, est-ce qu'on ne peut pas savoir en amont quelle est véritablement la, la, la volonté de la boîte enfin, C'est vrai que moi, c'est souvent des choses aussi que je me suis dites. Il euh, y a beaucoup de personnes qui disent, ah ouais, c'est super, etc. Ce que vous faites, qui sont très encourageants, mais en fait, est-ce qu'ils y croient euh, vraiment ou pas Ça a toujours été euh, voilà, des, des questionnements aussi.
0: Léa, vous, votre moment difficile, cela fait trois ans que votre structure existe, et c'est vraiment dur, hein. le, le modèle économique pour le coup il n'est pas bon, non. celui du démarrage, et vous êtes euh, dans un café euh, à République à Paris, vous êtes quatre et euh, l'ambiance
2: n'est pas à la fête, on va l'ambiance dire. L'ambiance n'est pas rose, non, pas du tout. Euh, et en fait, ce moment, il arrive trois ans après la création de la structure. Et trois ans que moi, je qualifie un peu de la traversée du désert. Hein. C'est ce moment de, au début où, en fait, on, voilà, on voulait utiliser le numérique pour permettre de financer les associations. Après, sur la manière de le faire, pendant ces trois ans, on a tâtonné. On a lancé plein de trucs qui n'ont pas forcément marché. L'idée initiale, c'était d'être des robins des bois de la publicité sur Internet. Donc, on s'est dit, on va développer une application et on va proposer à des gens, euh, comme vous et moi, de s'exposer à de la publicité volontairement pour que ça génère des dons à des associations, quelque part, pour pouvoir faire du don gratuit. Et ça s'appelait Mail for Good, à l'époque, mail hein, for good pas à l'époque. Ça Mail for Good Voilà, Encore un, un pont avec Go for Good. Et, euh, et à ce moment-là, bah, on a galéré, euh, je techniquement à développer ça. C'était une application euh, qui s'installait sur des navigateurs, donc sans rentrer trop dans la technique. Nous, à l'époque, on les avait fait pour Internet Explorer et pour Firefox. Et à ce moment-là, c'est lancé Chrome, qui a une progression mais fulgurante. Et donc, en fait, en quelques mois, Chrome fait 50% du marché. Et nous, on n'a pas d'application pour Chrome. Après, d'un point de vue annonceur aussi, ça ne les intéressait pas trop parce que ce pas les formats publicitaires en vigueur. Et donc, on passe trois ans à tâtonner. On se dit, bah, tiens, ça ne marche pas côté utilisateur B2C. On va tenter de proposer ça en B2B. Donc, on va aller voir. Donc business to euh, business. Exactement. On va aller voir des entreprises. On va leur dire, bah, on vous propose de mettre en bas les mails de tous vos collaborateurs. Quelque part, une version solidaire du n'imprimez pas cet email, pensez à l'environnement, mais qui serait un soutien à une association et avec l'entreprise qui s'engage à chaque mail de faire des noms. Bon, ça n'a pas marché non plus. Euh, les DSI étaient vraiment, donc les directeurs de toute la sécurité des systèmes d'information, des boîtes étaient vraiment très opposés à cette idée. Et donc, on avait le sentiment de ramer. Et on ramait en plus dans un moment où on était euh, j'irais tous, euh, on était quatre à l'époque et tous dans des situations assez précaires où on ne se rémunérait pas ou peu. Et on continuait à se dire, ah non, il faut retenter, il faut retenter, mais c'était difficile. Et donc, euh, à ce moment-là, on est donc en 2012, ouais, ça fait trois ans, et dans ce café, et là, on se dit... Euh,
0: Vous euh, êtes en larmes.
2: Hein moi, je suis en larmes parce qu'on se dit, bah, on va arrêter. Et en fait, bah, on aura essayé, on a fait c'est ce qu'on fini. a pu. Mais c'est fini. Enfin, là, on remballe, et quelque part, rideau, et voilà, on aura fait ce qu'on a pu. Et là, je me souviens avoir eu vraiment une espèce de, de, de pulsion, et de me dire, non, c'est pas possible, en fait. Et il y avait vraiment, après, l'attachement aux personnes, la conviction qu'on était capable de faire quelque chose ensemble. Et donc, là je, je rame et j'ai aucun argument j'irai très rationnel pour essayer de les convaincre, c'est vraiment l'émotion qui se parle à ce moment-là et où je leur dis non mais on peut pas s'arrêter là, on continue etc on retente et donc on se dit ok on se donne trois mois et en fait on a pu euh, assez, euh, dans les trois mois qui ont suivi s'est passé plein de choses notamment c'est là où on a mis euh, pour la première fois au-delà de proposer simplement de, des dons avec de la pub, on a proposé aux gens de faire des dons par carte bancaire et en fait là on a euh, en quelques mois plein d'associations qui nous contactent en disant bah moi c'est super et on en fait, il n'y a pas d'outils aujourd'hui pour faire de la collecte de dons en ligne. On a plein d'associations qui s'inscrivent dans euh, voilà, les mois qui suivent. On réussit euh, à convaincre sur ce nouveau modèle-là euh, des investisseurs de nous suivre. On fait une levée de fonds et puis après, ça, ça, ça s'est beaucoup mieux passé. Et au final, on était euh, j'irais assez proche de la réussite et il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit on, on, on ne sait jamais à quel point on est proche de réussir au moment euh, où on pense tout arrêter, où on pense qu'on va échouer. Et donc, heureusement qu'on a persévéré euh, encore euh, voilà, quelques semaines.
0: C'est tellement vrai. Et l'histoire joli aussi parce que vous apprenez que la levée
2: de fond se fait quand vous êtes où Quand je suis en train de faire le tour des Annapurna euh, au Népal au Népal et, euh, et j'avais pas de réseau et euh, donc pendant euh, 3-4 jours euh, j'ai pas de réseau et après je monte à 5004 et donc pour moi c'était aussi un challenge un peu personnel où j'avais envie de me dépasser donc je suis partie toute seule marcher au Népal et euh, quand je retrouve du réseau euh, bah, j'ai Ismaël au téléphone et il me dit euh, je pense que ça va le faire etc et il faut que tu reviennes et qu'on fasse ça etc et donc là je me dis ok bah, peut-être que c'est un signe aussi euh, voilà. Et après, bah, je suis revenue à, à Paris, on a fait la levée de fonds et on est parti s'installer à Bordeaux.
0: On va partager maintenant un, un moment de risque maximal et, et ça tombe bien parce que vous avez parlé de votre situation précaire à ce moment-là, Léa, et vous, Elisabeth, c'était justement au tout début d'utopie. On le sait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne se payent pas au début, Léa, vous venez d'en, d'en parler. Et vous, avec votre associé, consciemment, vous avez Décider que ce ne serait pas le cas.
1: Oui, et en fait, ça, ça s'est reproduit quelques années après euh, de manière amusante euh, quand on a créé euh, l'entreprise et on l'a créée en association, en fait, pendant au démarrage. un an et demi. Alors, moi, j'avais aussi une espèce de, sans doute, de, comment dire, de gratitude à manifester envers mes parents qui, qui m'avaient financé ses études à HEC, qui étaient contents que je sois à peu près sortie d'affaires. Parce que vous aviez un bon salaire
0: hein, dans bah, les j'avais agences. J'avais un
1: salaire, en tout cas, correct, euh, voilà, dans la pub. Et le, l'idée de repartir à zéro, mais carrément à zéro, je me disais, ah, non, je ne peux pas leur faire ça. C'est quand même pas possible. Et j'ai dit à Catherine, écoute, le... le en fait, pour que ça soit sain, le projet, il faut qu'on arrive à se payer. On se paiera à rien, on se paiera au SMIC, mais si on n'arrive pas à se payer dès les premiers mois, euh, ça ne marche pas, quoi, ça ne peut pas marcher. Donc, euh, on s'est dit... Et puis en plus, on voyait autour de nous, et j'en vois encore d'ailleurs plein de, d'entrepreneurs comme vous le disiez, qui euh, créent leur boîte en étant au chômage, mais du coup, la dynamique n'est pas saine, parce qu'en fait, on croit que la boîte marche, mais en fait, elle ne marche pas, puisqu'on ne se paye pas. Euh, bon, bref. Donc... C'est catastrophique, hein, ce financement, ah, euh, je pense que c'est, c'est sans en face de, de la
0: formation ou du réseautage. Ouais, ouais, par je pense Col-Emploi. qu'il faut
1: vraiment s'astreindre ce, ce, à cette discipline financière donc on a dit depuis toujours on veut être autofinancé. Donc quitte à ce pas se payer beaucoup, mais on veut être autofinancé. Et c'est Donc pas ça, facile,
0: hein. c'est vraiment pas non, facile. Non, c'est pas facile.
1: Mais du coup, ça nous a mis dans une, dans, de, sur de bons rails, je trouve, pour les 30 ans qui allaient suivre. Et c'est quelque chose qu'on essaie encore de s'appliquer, cette histoire d'autofinancement, au point que quelques années, enfin, carrément quelques années après, quasiment 20 ans après, en 2011, après, on a fait une grosse restructuration, et à ce moment-là, on avait des salaires qui étaient à nouveau beaucoup plus bas que le marché, qui étaient en gros au niveau d'une ONG, qu'on n'était pas. Euh, Parce que c'était
0: encore un modèle, enfin, bah, un, un modèle milieu très, alternatif. très émergent, alternatif hasardeux,
1: voilà. tout ce qu'on veut. Je suis pas sûr qu'il soit beaucoup plus robuste maintenant, mais quand même. Et, euh, et donc le, le, on, Là, on avait des salaires vraiment très bas, donc c'était un problème pour recruter, c'était un problème pour les gens. On était 20 ans plus tard, donc les gens, moi compris, commençaient à avoir des apparts, des remboursements, euh, tout le monde n'a pas une famille derrière qui subventionne euh, pendant des décennies, euh, ceux, sans compter ceux qui commençaient à avoir des enfants, etc. Ils ont envie de euh, bouger un peu. Bon, bref. Euh, et, et là, pareil, euh, après cette réorganisation en 2011, j'ai dit, ok, maintenant, ça suffit. On n'arrive pas à recruter des gens au niveau qu'on souhaite. Donc, on va remonter les salaires au niveau du marché. Je dis pas au niveau du marché plus. On n'a pas des salaires de McKinsey, mais à un niveau qui est un niveau d'entreprise, de conseil, de notre taille. Et si on n'y arrive pas, et eh ben, tant pis, on arrête. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à faire... Donc, il y avait précédemment des salaires très bas et des variables très importants qui pouvaient représenter jusqu'à la moitié du salaire annuel. Mais quand vous avez un loyer à payer, euh, c'est pas possible d'avoir juste une partie de votre revenu en prime à la fin de l'année. 50%, c'est énorme. Donc, on a monter tous les salaires. Vous étiez prête à arrêter bah, Je me suis dit, si on n'y arrive pas, ça a fait 20 ans bientôt qu'on fait ça, si c'est toujours pas, on n'arrive pas à s'autofinancer après 20 ans. Donc on a dit, on monte les salaires et on a augmenté tous les salaires fixes de 40%. Et ça c'est a été énorme. Début, énorme. Oui, c'est énorme. Mais enfin, ils étaient très bas. <rire> donc, <rire> donc c'est passé. Et puis on a dit, ça passe ou ça casse. C'est passé. Ça nous a poussé à nous structurer davantage, à veiller à être beaucoup plus fin sur le suivi de l'autofinancement, justement. Et puis, on a d'une certaine façon, à partir de là, puis financer la croissance du topic qui a vraiment aussi beaucoup commencé à ce moment-là, en préservant l'indépendance, qui est absolument essentielle. On est le dernier, hein, sur... on a été les premiers, mais on est les derniers de cette taille indépendant sur notre marché. Et cette indépendance, elle est nécessaire à notre liberté de ton, d'action, de parole, etc.
0: C'est-à-dire sans actionnaire.
1: Hein, c'est sans actionnaire, autre que nous-mêmes. Et euh, ça a été le début aussi d'une structuration importante de la politique RH, ce qui nous a amené à être labellisé great place to work, etc. Parce que on se disait, c'est pas possible, en fait, de proposer à des gens de 30 ans euh, des revenus qui ne leur permettent pas de payer leur loyer, d'avoir un minimum de sécurité quand même euh, financière. Donc il fallait une cohérence en fait, finalement. Bah, développement oui, ça nous, ça durable. Ça a été le début, ça, ce, ce changement-là, la, le changement de gouvernance plus ce choix-là euh, et l'engagement RH que ça représentait, ça a été le début d'une deuxième phase en fait chez Utopie, clairement. Qui va avec la société à mission, euh, B Corp, Great Place to Work, etc.
0: Et qui va vers, aussi avec l'ouverture dans le, notre société à tout ce qui est développement durable. Oui. Donc, une structuration et un professionnalisme et une reconnaissance. Léa, vous, votre moment de risque, de prise de risque maximale, c'est quand vous avez dû changer de modèle pour vous consacrer entièrement aux associations. Est-ce que vous pouvez
2: nous partager ce moment-là? Oui, où on a choisi de changer de modèle, donc c'est là où il y a eu... C'est difficile de... ça aussi. Hein c'est difficile, parce que quand on a commencé à développer la solution donc de collecte de dons pour les associations, euh, on a tout de suite euh, choisi un modèle économique qui reposait sur la contribution volontaire. Donc où euh, il n'y avait pas de commission, c'était simplement euh, les utilisateurs qui allaient laisser une contribution volontaire au moment de leur paiement. Mais on ne pensait pas que vous étiez... Euh...
0: Fou, fou, folle si, <rire> parce que vous n'aviez pas d'autre revenu que euh, les dons au bon vouloir de ceux qui euh, réglaient sur internet c'est ça, Exactement. une adhésion, un événement
2: de collecte de dons euh, c'était notre parti pris de départ et on avait une conviction forte qui était de se dire, parce que quand on s'est lancé tout le monde nous a dit mais en fait vous êtes fou ça ne marchera euh, jamais, jamais. Rien vous laisser. nous on s'est inspiré d'un modèle qui existait aux états unis et on nous a beaucoup rétorqué, bah oui mais on n'a pas du tout la même culture euh, du pourboire à l'époque on appelait ça un pourboire en France euh, les français sont radins personne ne va rien vous laisser. Mais vous, vous étiez convaincu que ça allait marcher Convaincu, et on avait une conviction qui était quand on parle au meilleur des gens, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Euh, et du coup, on a beaucoup misé sur la transparence euh, dans ce modèle-là. où On a expliqué très concrètement, euh, bah, faire du paiement en ligne sur Internet, ça a un coût, euh, l'accompagnement des associations a un coût, etc. Mais toutefois, quand on a commencé, on voyait que du coup, il y a eu une adhésion euh, quand même à ce modèle-là, mais c'est un modèle qui repose sur des micro-contributions volontaires. C'est-à-dire un que, euro, de aujourd'hui, euros. la moyenne, c'est 1,80 euros qui est laissé par... Une une personne sur Éloisseau. Donc, en fait, pour que ça, ça permette de financer euh, une entreprise et son développement, il faut se lever tôt. Euh, et il faut énormément de volume. Et donc, on a fait un, un détour qui a été euh, hyper intéressant où on s'est dit, bah ok, comment on fait pour avoir un appel d'air en termes de chiffre d'affaires, en fait, en attendant euh, que ce modèle-là nous permette de nous financer On s'est dit, bah, on va, qu'est-ce qu'on sait faire bah, On connaît bien le secteur associatif et on sait faire des plateformes web. Donc, on va aller voir des fondations d'entreprises et on va leur dire, est-ce que vous voulez une plateforme de mobilisation autour de vos engagements, de vos associations, etc. Typiquement, on a produit plusieurs années de suite la plateforme pour la Fondation EDF, qui était le trophée des associations, qui invitait des internautes à voter. Et en fonction des votes, la Fondation EDF allait attribuer une dotation à des associations. Et donc, on a fait ça. Et en fait, on a fait ça avec beaucoup de succès. On a recruté à ce moment-là une personne géniale qui était un super commercial. Et donc, on a vendu plein de plateformes à plein de boîtes. Et donc, on se retrouve, et dont des projets un peu rigolos, on a vendu une plateforme pour Orange, en Côte d'Ivoire. Donc, il s'appelait Orange Collect hein, dans le but de, euh, d'amener, justement, le crowdfunding en Côte d'Ivoire. Et, euh, et au final, on a beaucoup appris de ces expériences-là. Mais à un moment, on, ça fait deux ans et demi euh, qu'on fait cette activité B2B en parallèle de la plateforme aux assos, On y consacre quasiment toutes nos ressources, notamment techniques. Nos développeurs, ils font que développer euh, des marques pour des, fondations. pour des fondations. Et à côté de ça, on a une plateforme bah, qui n'évolue plus et, euh, pour, les associations. pour les associations. Et on se dit, en fait, on ne peut pas continuer comme ça. Et à un moment, il faut qu'on choisisse. Et à à ce moment-là, le B2B fait 70% de notre chiffre d'affaires. Et là, on décide, on se dit OK, en fait, on arrête euh, complètement. On peut pas le faire à moitié. Vous session, supprimez va... 70% de votre chiffre d'affaires. Ouais. En fait, on se dit on, à la fin de l'année, on, d'ici la fin de l'année, on va voir tous nos clients et on leur dit qu'on arrête. Donc, sachant que notre équipe, euh, qui était assez jeune, on avait commencé l'activité de deux ans et demi avant, donc en fait, on avait une équipe qui s'occupait du B2B, une personne qui est chef de projet qui venait d'être recrutée là-dessus et dont les premières missions étaient d'aller voir les clients et de leur dire on arrête. Euh, ce qui pas des moments faciles quand ils, ils ont euh, voilà des des, des plateformes qui tournent et qu'on maintient. Et donc euh, là, on s'est dit, bah, euh, on va forcément avoir euh, une chute, mais on va retrouver, euh, euh, nous, toutes nos ressources. Et si on veut développer la contribution volontaire, il faut qu'on investisse dans la plateforme. Ce qu'on a fait, on, au final, les contrats ont duré un petit peu plus que prévu, le temps de, voilà, de trouver des solutions bis, notamment pour nos clients. Et on a complètement arrêté. Euh, il y avait aussi une partie de nous où on se disait, bah, en fait, on n'a on pas fait ça pour ça. Et quelque part, euh, voilà, notre mission, c'est d'accompagner les associations. Et en fait, on, on sentait qu'on voilà, on aurait pu faire beaucoup de choses avec des entreprises, mais ce n'était pas euh, le sens de la création des loisaux On a arrêté. Et l'année d'après, on a Retrouver le chiffre d'affaires en contribution volontaire. Comme
0: quoi avec vous deux on peut augmenter de 40% ses salariés et diminuer de 70% de son chiffre d'affaires et survivre. <rire> non les
1: deux ensemble c'est compliqué. C'est clair. C'est clair. J'imagine c'est pas en même temps. <rire>
0: Dans votre parcours, quel moment a été un peu magique euh, Elisabeth, vous, c'est en 2008. Ça fait déjà 15 ans que Utopie existe, 15 ans que vous prêchez euh, le développement durable partout. Et, euh, voir dans le désert. Voir dans le <rire> désert, mais il commence à sortir de l'ombre ouais. à ce moment-là, en 2008. Et tout d'un coup, votre engagement est reconnu cette année-là, votre engagement, le développement durable aussi. Ça commence par un appel un peu symbolique.
1: Oui, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on, dès le départ, comme au début, le sujet sur lequel on travaillait n'existait pas. Quand quand on a créé l'association, et c'est aussi pour ça qu'on avait créé une association à la base, l'idée c'était vraiment de promouvoir une nouvelle façon de voir et de pratiquer l'entreprise et donc euh, après euh, on a lancé l'activité de conseil après un an, un an et demi, et d'une certaine façon ça venait compléter, c'était une façon d'incarner le, ce qu'on racontait, mais le point principal, c'était vraiment de faire émerger une nouvelle vision de l'entreprise et de son rôle dans la société. Et donc, dès le début, on a eu, et aujourd'hui, ça se retrouve encore par le fait que, dans l'activité d'Utopie, on a 10% du temps de l'équipe, à peu près, qui est consacré à ce qu'on appelle l'activité de Think Tank, qui est, en gros, de la recherche et de la publication. Tout est gratuit, en ligne, sur notre site. Donc, là aussi, il y a un petit challenge d'autofinancement. Mais ça c'est contribue à enrichir la vision. À faire avancer le, le, la compréhension des sujets, euh, parce que c'est un sujet récent, finalement, et qui évolue beaucoup, donc pour que les entreprises comprennent qu'elles sont les les nouveaux sujets, les nouvelles pratiques, etc. Bon. Et moi, j'ai toujours dit que, de ce point de vue-là, notre part d'influence, finalement, compte plus que notre part de marché. Bon, au départ, la part de marché comptait pas parce qu'il n'y avait pas de marché. Aujourd'hui, il y a un petit marché. Mais on regarde beaucoup plus notre part d'influence que notre part de marché. Et donc, en 2008, effectivement, il euh, y a eu deux choses, en fait, qui se sont produites vraiment euh, à nouveau en même temps. C'est assez amusant, parfois, l'alignement des planètes et le fait que des points de bascule se produisent tous en même temps dans, en quelques semaines. Le premier, c'était un, un appel d'une femme que j'avais rencontrée parce qu'on travaillait avec la station de ski d'Avoria sur l'engagement de la station, qui s'appelle Annie Famos, qui est une ancienne championne olympique de ski, et qui m'appelle et qui me dit « Écoute, euh, moi j'ai eu le prix Veuve Cricot de la femme d'affaires il y a quelques années, il faut que tu saches juste que j'ai proposé ton nom euh, pour cette année et je crois que tu es dans les finalistes ». Alors, je me dis, ah bon Alors, femme d'affaires, c'est tellement pas moi que ça me paraissait complètement... Je me suis dit, mince, elle s'est trompée, en fait, bon, qu'est-ce que... Et puis, finalement, euh, donc je suis finaliste, ils viennent, ils tournent un film, tout ça, j'ai commencé à prendre une... Vous vous sentiez réalité.
0: comment, à ce moment-là Co- comment vous, je... ouais, comment, vous le, comment vous le viviez, à ce moment-là
1: ah ben, j'étais assez incrédule en fait, mais euh, comme j'aimais bien Annie Famos, je trouvais ça sympa. Et surtout, euh, mon rôle modèle, mon inspiratrice, qui était aussi ma reine d'utopie euh, les premières années, euh, Anita Rodic, la fondatrice de Body Shop, l'avait eue en 1984. Donc je trouvais ça complètement incroyable. Là, c'était vraiment l'alignement absolu euh, des planètes. Et je gagne surprise générale. Enfin, de, la, de moi en tout cas. <rire> donc c'est LVMH, etc. Bon, bref, très sympa. Que un magnifique prix. Hein, un, un prix magnifique. Ça, ça a changé de nom. Bold, Bold. Ouais. Bold. Ouais. Bold ouais. ça m'aurait d'ailleurs mieux été à l'époque que, ça, que femme d'affaires de l'année. Quoi. Bon, bref. Audace, ça veut dire. Ouais. Et, oui, c'est ça. Et, et donc, euh, d'une certaine façon, avec ce prix, on est utopie, euh, et moi aussi, on est sorti d'une espèce d'ornière alternative euh, où on avait l'impression d'être quand même un peu. C'était une première reconnaissance, en plus du monde des entreprises, des grands groupes, du monde économique, sur l'importance, et comme la part d'influence est, est importante pour nous, c'était une reconnaissance de, de, du fait qu'on avait réussi quand même à faire émerger ce sujet-là comme étant crédible euh, dans les entreprises. Et quelques mois après, sans l'avoir demandé non plus, sans l'avoir vu venir, je suis dans la liste des chevaliers de la Légion d'honneur de l'année. Chevaleresse. Non, à l'occurrence, oui. <rire> et, et donc ça, c'était hyper intéressant aussi. Et j'ai demandé à François Lemarchand, le fondateur de Nature et Découverte, qui était un de nos premiers clients, euh, euh, deux, d'accepter de me la remettre, parce que lui, il était déjà... Là aussi, il y avait une histoire d'alignement et de lignée, en fait, de, euh, de valeurs, etc. Et c'était un moment très sympa aussi. Et ces deux euh, reconnaissances-là, la même année, euh, l'année des 15 ans, c'était vraiment hyper important pour... Euh, pour ancrer quelque chose, ouais, de, de, du fait qu'on on sortait de, du truc un peu associatif, sans, sans que ce soit péjoratif. De côté, non pas très français, sérieux. Très militant, euh, bah bah cool en skateboard quoi. Parce que toujours le skateboard. Là, vous avez toujours le mais...
0: skateboard. Oui, <rire> Et vous avez été depuis également euh, officier ou officier, je sais pas comment on dit, officier de l'ordre national euh, euh, du mérite. Tout à fait. Incroyable d'ailleurs ce parallèle avec, avec vous, Léa, parce que vous, c'est en 2014 et l'oasso c'est alors 8 personnes. Aujourd'hui, il y a aussi. Voilà. 115, aujourd'hui, 115 personnes. 115, oui, c'est ça. Aujourd'hui, 115 oui. personnes. Vous êtes à, à Bordeaux et donc 8 personnes à l'époque. À Bordeaux, vous recevez un mail de la France s'engage. C'est la première promotion de cette initiative qui est portée par François Hollande, qui, à l'époque, est président de la République. Et la France s'engage, c'est pour promouvoir, on le sait aujourd'hui, l'engagement de la société civile dans des initiatives qui sont innovantes, solidaires, etc. Qu'est-ce que disait ce mail qui vous est tombé dessus, un peu comme
2: l'appel pour Elisabeth Eh bien, on reçoit cet email qui nous dit « François Hollande lance un programme présidentiel pour accélérer le changement d'échelle de 10 innovations sociales » Et Vous êtes dedans. Alors ça se passe plus comme ça maintenant. Hein. Il non. faut candidater, c'est hyper Depuis, dur et des voilà. centaines Mais en tout cas, d'associations. Sur, sur cette première promotion, ça s'est passé comme ça. Et donc là, on hallucine un peu. On se dit Ok, c'est quoi ce truc Donc ça va s'appeler La France s'engage, etc. Et donc on nous dit Bah voilà, c'est bon, vous êtes dedans. On était ok. On avait candidaté à rien. Ils avaient fait euh, du coup une, une sélection par des membres d'un jury qui ont choisi les dix premières. Euh, et donc on nous dit bah, Une équipe va venir là pour faire des photos, pour vous rencontrer, pour faire des éléments etc. Et après, vous allez être invité à la cérémonie de, de remise et on va vous mettre en lien avec bah, qui vous voulez dans euh, les ministères euh, au niveau du gouvernement pour euh, vous aider à vous développer. Le rêve. Et là, pouf, le rêve. on était scotchés. Et ils nous disent globalement, bah, après dans les premières rencontres donc avec le cabinet de François Hollande et qui nous disent, bah, vous avez besoin de quoi enfin, Concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire Comment on peut vous aider Donc c'était assez euh, surréaliste. Euh, ça a été pour nous euh, bah, forcément une, un accélérateur énorme. Ce qu'on leur a demandé à ce moment-là, donc on a eu on a bénéficié d'un soutien financier qui était très significatif à l'époque et on leur a demandé de nous aider aussi à connecter avec tous les acteurs qui accompagnent la vie associative et il y a notamment il y a plus de 5000 points d'appui à la vie associative à travers le territoire et on souhaitait pouvoir entrer en contact avec tous ces acteurs-là qui connaissent ce qu'on fait et qui soient en capacité de pouvoir en parler aussi aux associations qu'ils accompagnent et qu'on puisse faire des choses avec eux ce qui a très bien fonctionné parce qu'on a fait. Et on leur a demandé autre chose. On leur a dit aussi on a besoin de mise en visibilité. Et on n'est pas les seuls. On est beaucoup d'acteurs aujourd'hui que nous, on avait fédérés dans un réseau qui s'appelait la Social Good Week et qui fédérait justement des initiatives qui allient euh, technologie et réponse à un problème social ou environnemental. Et en fait, on se réunissait tous les ans pour une semaine dans le but bah, de faire connaître ces initiatives parce que pour beaucoup d'entre elles, il faut atteindre une taille critique pour avoir de l'impact. Et comment atteindre cette taille critique bah, En fait, il faut se faire connaître. Il faut avoir des et qu'il y ait des, des citoyens, des citoyennes qui se rendent sur ces plateformes, euh, qui ne sont pas euh, voilà, des, des, des plateformes euh, de, de e-commerce, mais vraiment plutôt de, de solidarité, d'entraide. Et donc, on leur a dit, bah, vous pouvez aussi mettre en visibilité sous ces acteurs-là et accueillir la Social Good Week à l'Elysée. Et C'est donc, je vous dis... qui avez eu l'idée de l'Elysée ouais on leur a dit ce serait quand même un symbole fort euh, et, euh, et en fait on l'a tenté, nous à ce moment-là ils nous disent qu'est-ce que vous voulez, donc euh, on a lâché toutes les idées qui nous passaient par la tête, dont celle-là en disant bah why not et là ils nous disent bah ouais pourquoi pas, bonne idée et donc on s'est retrouvés à co-organiser donc, euh, avec euh, l'équipe du président un événement et donc la plénière, c'était la soirée d'ouverture de la Social Good Week à l'Elysée, où on a pu euh, inviter bah, beaucoup de, euh, d'acteurs de partenaires de euh, l'écosystème euh, économie sociale Solidaires, solidaire, de la tech, des associatifs dans le but aussi de créer ces rencontres en fait, entre des acteurs aussi euh, tech et euh, de l'intérêt général. Il y avait trois ministres qui étaient présents, il y avait le président qui était présent, il a été rencontré tous les projets et je pense que ça a été pour nous forcément un accélérateur mais aussi et c'est ça qui nous tenait à cœur et c'était le sens aussi de vouloir se fédérer dans la social Good Week, c'est que je pense que toutes les personnes qui ont y est, qui étaient en ont bénéficié aussi, euh, tous les projets ont pu être mis en lumière euh, et ça a été je pense un accélérateur global pour cet écosystème. Et vous deviez vous frotter les yeux à ce moment-là. Vous hein, ouais. passez. Bah surtout, euh, la, la veille, il est une heure du matin, on est encore en train de faire euh, les préparations, les filages, etc. Et là, on, on se commande un McDo et on est en train de manger un McDo dans les salons de l'Elysée avec les dorures tout autour. Et là, effectivement, c'était un peu surréaliste. Donc c'est pour ça, euh, moment magique, j'ai tout de suite pensé à ça en me disant euh, « ouais, j'ai vécu ça et c'était quand même...
0: » Pas très RSE le McDo, incroyable. mais à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Ouais, ça a changé, j'en mange pas. <rire> Dernier moment clé, ce que vous pouvez partager avec nous l'opportunité que vous avez su voir, que vous avez saisie et qui a déclenché la suite Parce qu'on voit toutes et tous des opportunités près de chez nous. Enfin, il y en a toujours qui passent près de nous et, et parfois on les saisit, parfois on ne les saisit pas. Elisabeth, vous, c'est euh, l'année des 20 ans d'utopie, et c'est la rencontre avec le label Bicorp, tout dont j'ai parlé fait. tout au, au démarrage, qui est vraiment un label qui marque
1: l'engagement euh, sociétal et environnemental des entreprises. Avec un haut niveau d'exigence, et effectivement euh, l'année, euh, juste avant nos 20 ans, donc euh, 2013, enfin l'année de nos 20 ans, je, cherche une idée, je cherchais une idée pour réaffirmer l'identité, la différence d'utopie, notamment euh, qui est liée à nos think tanks, à l'origine associative et au statut de cabinet militant. euh, Et pour affirmer cette différence, notamment par rapport à tous nos gros concurrents euh, cabinets de conseil qui, entre-temps, évidemment, sont arrivés sur ces sujets, se mettent à travailler sur les mêmes sujets. Et cette année-là, on me propose d'animer une table ronde au World Forum de Lille. Et j'invite un entrepreneur américain que j'avais rencontré en Californie, qui s'appelle Mike Hannigan, qui est fondateur d'une entreprise qui fait des fournitures de bureaux écologique qui s'appelle Give Something Back et qui a été une des premières avec Patagonia entreprise labellisée Bicorp en Californie. Et il se trouve que... Six mois avant, j'avais animé une table ronde avec justement le fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, qu'on connaît bien depuis le début en France. Et Yvon m'avait dit « Ah, mais tu devrais regarder le label Bicorp pour Utopie, etc. » Bon, c'est resté dans un coin de ma tête. C'était et en 2000... 2013-2014. Ouais. Et ce soir-là, après la table ronde à Lille, on va dîner avec Mike. Et il me dit « Non, mais vraiment, tu devrais regarder Bicorp. Et d'ailleurs, tu devrais même apporter Bicorp en Europe, etc. » Et moi, j'étais un peu sceptique parce que j'aime pas trop les labels en général. Parce que j'en ai vu beaucoup, d'abord, qui sont des usines à gaz qui transforme un sujet qui pour moi est hyper enthousiasmant en un truc un peu rébarbatif. Bon, ça c'était le premier point. Par ailleurs, je trouve que les labels, c'est souvent un moyen pour faire autre chose. Et en fait, quand ça émerge, ça finit par être pris comme une fin en soi. C'est-à-dire, faut être certifié, mais en fait, on ne sait plus trop pourquoi on le fait. Donc, bon, j'aimais pas trop ça, mais du coup, j'ai commencé à m'enseigner. Je me suis dit, non, mais en fait, pour les 20 ans, il y avait un slogan pour Bicorp qui était ⁇ For Purpose, For Profit ⁇ hein, à la fois une entreprise à but lucratif et au service de l'intérêt collectif, avec une mission, ce qu'on appellerait aujourd'hui une société à mission je décide de devenir, la... enfin, en tout cas, de demander si on peut devenir la première entreprise certifiée en France. Donc, à l'époque, il n'y avait pas... Bicorp, Bilab, qui est pas... l'ONG derrière le label, n'était pas du tout présent en Europe. Donc, j'ai interagi avec les États-Unis. Et puis, on devient... On, passe... on fait l'auto-évaluation en ligne, on remplit, on passe le cap, quand même, heureusement, des 80 points sur 200 nécessaires pour être certifié. Et on devient la première entreprise Bicorp. Et à ce moment-là, j'ai un appel. On me dit, ah ben, en fait, on est en train de lancer Bicorp en Europe. Et on cherche... Des des partenaires dans chaque pays pour nous aider à lancer le mouvement, puisqu'au-delà d'un label c'est un mouvement d'entreprise très engagée et ils me disent, est-ce que tu ne veux pas euh, t'occuper du lancement en France, puisque maintenant tu es certifié, finalement nous ça ne nous faisait pas faire beaucoup d'autres choses que ce qu'on faisait déjà, c'est-à-dire aller expliquer aux entreprises qu'il fallait faire mieux et plus, et en plus là on leur donnait un outil qui était gratuit, qui ne vendait même pas plus de conseils pour le faire, et donc euh, bah, on, a, on s'est occupé pendant 5 ans, donc de 2014 à 2019 du lancement euh, du Bicorp en France quand on a été une communauté d'une centre d'entreprises à ce moment-là on a dit bon ben bah, là on peut créer une association donc on a créé Bila France moi je ne suis plus qu'administratrice euh, de cette association qui vit désormais sa vie avec une quinzaine de salariés d'ailleurs et puis pour Utopie euh, ça a été c'est devenu extrêmement structurant parce que je trouvais que la RSE devenait quelque chose de très réglementaire et un peu rébarbatif justement et là euh, Bicorp a ce, ce truc que les Américains savent très bien faire c'est-à-dire c'est à la fois très robuste sur le fond et très enthousiasmant sur la forme et donc euh, nous on a beaucoup après avoir lancé le mouvement, on a intégré... avant on ne le faisait pas, maintenant on a intégré ça à nos prestations et on utilise beaucoup ça pour stimuler nos clients en leur disant euh, qu'est-ce que tu pourrais faire pour devenir le Patagonia de ton secteur Maintenant ça parle.
0: Ça... <rire> mais c'est vrai que c'est un label qui est très positif. Vous Léa, c'est pareil, hein, cette opportunité c'est un, un travail sur vos valeurs. Donc c'était pas bicorp,
2: oui. mais c'est un travail sur vos valeurs. Est-ce que vous pouvez par... enfin, en nous fait... expliquer ce que vous avez fait Oui, ouais, tout à fait. En fait, c'est vraiment une, une phrase qui pouvait paraître assez euh, négative au départ qu'on a euh, saisie au euh, au vol en se disant tiens ça on va en faire quelque chose et en fait on est fin 2017, on a fait une nouvelle levée de fonds de 6 millions d'euros, on est 15 à l'époque, on s'apprête à démarrer un plan de croissance assez ambitieux avec du coup beaucoup de personnes qui vont nous rejoindre donc on avait prévu de recruter 50 personnes en deux ans et énorme. à ce moment-là l'équipe, donc de 15 personnes à l'époque, est très inquiète euh, par rapport à ça et se dit, ah bah, en fait, les nouveaux, les nouveaux, donc on diabolise beaucoup euh, les nouveaux. On et va là, perdre il... notre âme, nos valeurs. C'est ça. C'est ça. Et et hein. La question qui est posée, c'est comment grandir sans perdre notre âme Et en fait, de cette inquiétude un peu de l'équipe, on s'est dit, OK, bah, on va mettre ça euh, au centre. Et on a une tradition chez Loasou depuis cette date qu'on a toujours, c'est que tous les trois mois, on réunit toute l'équipe hors les murs, on part une journée et on fait de la rétrospective. Donc, on consacre toute la matinée à faire le bilan de ce qui s'est passé sur le trimestre d'avant, on dégage des pistes d'action collective et ensuite on parle un peu du trimestre qui vient et on travaille sur la culture. Et donc à ce moment-là, on met euh, au centre de cette journée comment grandir sans perdre notre âme et on se dit, ok, bah, réfléchissons euh, enfin, concrètement comment on va faire. Et donc on a travaillé et la culture d'une organisation elle existe toujours, euh, par contre l'important c'est comment on la décrit et comment on la transmet. Et donc on a demandé à toute l'équipe euh, justement de dire bah, qu'est-ce qui le rend fier euh, chez l'OASO, qu'est-ce qui le rend heureux. Euh, donc on utilise beaucoup, et moi j'aime beaucoup cette méthode la démarche appréciative hein, qui va faire ressortir sortir justement ce qu'il y a de, de mieux et de se dire, bah, ce mieux, ce qui dépasse, ce qui sont les faits saillants, en fait, qui parlent aux salariés, on va en faire la nouvelle norme et de se dire que ça, ça va être la base. Et donc, on a écrit collectivement les valeurs, les principes de travail, on, on, fait, on a fait des adoptions par vote de toute l'équipe, etc., de ces principes-là. Et ensuite, on s'est dit, bah, comment on transmet ça aux nouvelles personnes Donc, on a construit des parcours d'intégration, il y a des parrains et des marraines qui accueillent les nouveaux chez l'oiseau qui vont les aider justement à s'imprégner de, de cette culture, on a inscrit bah, ces principes de travail, je dirais, qui sont aussi euh, voilà, les comportements qu'on souhaite avoir les uns avec les autres euh, dans le cadre des évaluations euh, RH aussi, euh, au même titre que l'évaluation sur de la performance. Et du coup, c'est devenu, euh, je dirais, un ciment euh, très fort euh, sur lequel on a construit ensuite la croissance euh, euh, des loisso. Et je pense que c'est des phases d'accélération qui peuvent être très casse-gueule pour beaucoup de boîtes. Euh, et Ces phases d'hyper-croissance, en plus, je trouve que parfois c'est pas, c'est pas un rythme très, euh, très humain, en fait. Enfin, il y a quelque chose chose qui est, enfin, quand on grandit très très vite comme ça. Donc nous on a été assez prudents là-dedans, on n'y a été pas à pas et on a vraiment surtout, et, et moi c'est le conseil que je donnerais là-dessus, c'est qu'on a continué à le faire toujours avec l'équipe. Donc c'est-à-dire que encore aujourd'hui, quand il y a des sujets d'organisation, en fait, on continue à mettre tout au centre de la pièce, tous ensemble. Donc maintenant on a plein de méthodologies diverses et variées, de rétrospectives, on fait des choses très créatives, mais ça permet d'en parler tous ensemble et surtout de continuer à évoluer. Et à chacune de mes présentations, j'ai la citation de Darwin, les Espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes, mais celles qui s'adaptent. Et c'est ce qu'on cherche à faire en interne.
1: Oui, je je réagissais sur euh, grandir sans perdre ses valeurs, parce que nous, finalement, euh, c'est ce qui nous est arrivé aussi à peu près au même moment, euh, au moment de Bicorp. Moi, je cherchais une façon de réaffirmer notre différence, mais finalement, c'est arrivé juste avant une croissance. La croissance d'utopie, elle a toujours été organique, mais là, typiquement, on a doublé la taille en en, en cinq ans, et l'équipe était très inquiète aussi, en disant, on va perdre nos valeurs, etc. Et il y a eu un un espèce de deuxième effet qui se coule que je n'avais pas vu venir sur Bicorp, qui que finalement, ça m'a permis de leur dire, non mais en fait c'est l'inverse, la croissance ça va nous donner plus de moyens pour faire plus d'engagement, pas moins de choses. Et finalement, ce, cet engagement dans Bicorp, ça a été le début, moi qui n'aimais pas les labels, de, de plein d'engagements structurants pour nous. Alors évidemment, Bicorp, puisqu'on recertifie tous les trois ans, là on est dans notre quatrième recertification, avec un enjeu que la barre monte à chaque certification. Donc si on ne progresse pas, en fait on régresse dans les points, donc on essaie de progresser, du coup on progresse encore plus. Euh, Great Place to Work, d'une certaine façon, c'est venu là-dessus aussi. La société à mission, le label ASUS, etc. Et puis sur la dimension RH qui est structurante pour nous, parce qu'on a évidemment, on est un people business hein, dans le conseil, notre ressource principale ce sont enfin les gens de l'équipe. Euh, on s'est lancé dans le plein de labels, genre cancer at work, family friendly pour la parentalité. Et finalement, euh, on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avec la croissance que ce qu'on faisait avant euh, de croître euh, comme ça.
0: Merci à vous deux. On va terminer par un petit portrait chinois. Si vous vous croisiez à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que la Elisabeth de 20 ans vous dirait en vous regardant Elle penserait quoi en vous regardant Elisabeth hmm.
1: eh ben, Elle dirait, euh, t'as bien fait de continuer à faire du skate quand même. <rire> Ça maintient en forme. Et, et, surtout, et surtout, n'arrête pas, quel que soit son âge. Non mais globalement, elle dirait, t'as bien fait de continuer à aller tout le temps vers ce qui te fait kiffer. Parce qu'en fait, c'est là qu'il y a le plus d'énergie pour faire des choses et transformer les choses aussi pour moi et et autour de moi.
2: Léa, elle vous dirait quoi, la Léa de 20 elle ans Elle vous dirait, tu ne vas pas changer le monde, mais tu vas pouvoir changer des choses. Moi, j'étais très utopiste. Quand j'étais jeune, je voulais changer le monde. Je voulais travailler dans les droits de l'homme. J'ai postulé chez Utopie, d'ailleurs. Et euh, mais euh, euh, et je pense qu'à un moment, je me suis un peu résignée en me disant, euh, s'il faut un changement systémique, c'est trop gros. Et après, je me suis dit, bah, en fait, peut-être par l'entrepreneuriat social de pouvoir changer un petit peu. Et en fait, on peut changer les choses. Ce qui vous ressource et jouer avec mes deux filles, qui ont 5 et 1 an. C'est un an, ça me ressource, ça me donne de l'énergie <rire>
1: moi, ma fille a 17 ans, donc là, elle me ressource toujours, mais différemment. Non, moi, ce qui me ressource, j'ai un appart. Ma mère était marseillaise, comme je l'ai dit. Elle est morte en 2020 et trois mois après, euh, mais vraiment littéralement, je ne rentre pas dans les détails, mais un appart m'est tombé du ciel à Marseille pour le prix d'un parking à Paris. Et donc, ce qui me ressource euh, là depuis un an, c'est euh, Marseille, le retour aux sources quand même, littéralement, sa ressource, la lumière, la mer. Euh, voilà. Et alors, euh, si en plus, euh, j'y vais avec des amis et on rit beaucoup. Du coup, rire avec des amis à Marseille, au bord de la mer, c'est le pied. La discipline de vie qui vous sauve, si vous avez une discipline, est de ne pas travailler le week-end. Alors, comme je travaille le week-end, je ne peux pas dire ça. <rire> mais non, la discipline qui me sauve depuis le Covid, c'est euh, euh, j'ai essayé de faire du sport en ligne. Mon club de boxe euh, s'est mis à faire des cours en ligne. Vous et faites coup, de la boxe J'en fais très, très peu et très mal. Euh, mais du coup, je m'y suis mise justement en ligne. Et ça, comme je, j'économisais le temps de trajet, euh, j'ai, j'ai mis du sport à la place. Et euh, j'ai gardé la discipline d'en faire euh, à peu près quatre ou cinq séances par semaine. Donc, c'est très, très bien pour moi. Et si je dormais un peu plus ça serait euh, la discipline qui me sauverait <rire> euh, en
0: complément. De quoi n'avez-vous plus peur
1: De tenter des trucs dont tout le monde me dit, non mais là, il ne faut surtout pas qu'il y aille.
2: J'ai plus peur de, euh, d'être tel que je suis. Ouais. Quelque part, maintenant, je, je m'accepte, j'accepte, j'accepte ce que je sais faire, j'accepte ce que je n'ai pas à faire. et ça, ça, me, ça ne m'effraie plus ce que je ne sais pas faire.
1: Qu'avez-vous accepté de la vie Des choses qui tombent et soudain, ça paraît comme une évidence, alors que ce n'était pas prévu à ce moment-là. Même pas prévu du tout.
2: Léa et ouais, bah Justement, de pas, j'accepte de ne pas pouvoir tout faire et d'être indulgente par rapport à ça. Et je pense notamment avec l'arrivée des enfants. C'est sûr. C'est mon directeur financier qui m'a dit bah, « T'es moins efficace et t'es moins rapide qu'avant, mais c'est normal, c'est comme ça. » Ça m'a piqué et à la fois, je me suis dit « Mais en fait, il a raison. » Et à un moment, il faut que j'accepte que maintenant, c'est comme ça. Ce qui a pris plus de temps que prévu, atteindre la rentabilité, non, c'était en 2017, donc ça a pris 8 ans.
1: Alors nous, l'autofinancement a à peu près toujours été là. Ce qui a pris plus de temps que prévu, c'est le temps de boulot dans ma vie. <rire> Sur quoi vous travaillez pour progresser Le sommeil, le respect du temps de sommeil pareil. Très important. Merci
0: Elisabeth Laville, merci Léa Thomasin, merci à vous qui nous écoutez. Un immense merci aussi à Camille Codor, Elisa Grenet, Marie Jaworski, merci à Sandrine Dao, Zaya Cassel et à la Dream Team, les échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec 5 étoiles. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette situation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast, Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.